0: Kan alla ta del av den digitala vardagen? Betala räkningar online, köpa biljetter till resor eller ha myndighetskontakter via nätet till exempel? Det
1: finns stora digitala klyftor kvar. Hur ska vi bygga tekniken då, så att alla tycker den är enkel?
0: Det här är podden Internet för alla, eller... Och den här podden den spelas in i samarbete med Götabiblioteken, Regionbibliotek, Östergötland och Digital verkstad på Linköpings stadsbibliotek. Och den ingår i All Digital Week som är en europeisk kampanjvecka för ökad digital delaktighet. Jag heter Kristel Walsinger och i två avsnitt av den här podden så ska jag prata med Stefan Johansson som är doktor vid Kungliga Tekniska Högskolan och som forskar om kognitiv och psykisk tillgänglighet i digitala sammanhang. Stefan är tillgänglighetsexpert och knuten till Begripsam som driver forskningsprojekt som rör just digital tillgänglighet. Hej Stefan! Hej, hej, Hej. vi pratar via internet du och jag just nu så att det här med teknik är ju en bra grej får man säga i coronatider. Hörru, du När vi pratar om tillgänglighet så går ju tankarna ofta till fysisk miljö och hinder som finns där. Trottovar kanter och trånga utrymmen och så vidare. Men du arbetar med kognitiv och psykisk tillgänglighet i digitala sammanhang. Kan du berätta vad det innebär?
1: Ja, det innebär att på samma sätt som i en fysisk miljö så kan det finnas hinder i tekniken. Det, det allra vanligaste är väl att vi gör tekniken helt enkelt för svår eller för ologisk. Mm. Eller det är någonting som man inte klarar av. för mycket saker på en gång eller det. Så, så det kan finnas exakt samma sak egentligen i en digital miljö som i en fysisk miljö. Någonting hindrar vissa människor från att använda de digitala lösningarna.
0: Mm. Du pratar också ibland om emotionell tillgänglighet. Vad, vad innebär det då?
1: Ja, det, vi ser ju ibland att då, beroende på vad det är du ska göra på, på nätet så, mm. så påverkar Liksom den miljön, kanske hur du, hur du känner och hur du kommer att klara av uppgiften. Mm. Till exempel kan vi se det när, när vi testar och fyller i formulär och sånt på Försäkringskassans webbplats. Då kan det ju vara så att man har man är väldigt beroende av, av det stöd man får från för, Försäkringskassan om man är rädd för att göra fel. Mm. Och då påverkar det faktiskt hur, hur bra det går att fylla i formuläret.
0: När du säger vi testar, då pratar du om Begripsam, tror jag, ja. och era... Använda test, berätta om begripsam.
1: Begripsam är en grupp människor som har, många av oss har egna levda erfarenheter av, av kognitiva svårigheter och, och kanske andra svårigheter också, som kan påverka just hur, hur bra det går att använda någonting digitalt. Och, och vi är en grupp som då vi försöker då påverka så att det blir bättre, och det gör vi ofta genom att delta i tester eller i där man diskuterar hur hur en digital lösning borde vara och sådär, så, så går vi in med vår erfarenhet och, och hjälper till så att det blir så bra det kan.
0: Och ni har olika, vad ska jag säga, kunder eller uppdragsgivare. Ja. Vilka är det som, som konsulterar er?
1: Vi, vi har många olika uppdragsgivare och de, de vänder sig till oss och vill ha hjälp i lite olika skeden i sin utveckling. En del kanske precis har börjat och det tycker vi är det bästa för då kan man påverka som mest. Andra har har byggt färdigt något och säger frågar hur bra blev det här? Och då är det mycket svårare ja. att ändra ifall vi har synpunkter på hur det borde vara. Men, ja. men vi jobbar med alla som alla som vill bli bättre på det här. Försöker vi samarbeta med dem.
0: Mm. Och det kan vara myndigheter och eh, den typen av service eh, inrättningar och sånt. Så jag ja,
1: det är mycket myndigheter. Ja. Eh, och, och sen också en hel del organisationer som kanske har egna medlemmar som också har, har svårt. Och, och så en, en hel del i näringslivet också. Mm.
0: Vad, vad är det som brukar gå fel?
1: Alltså det, man, man brukar kanske göra för mycket på en gång. Man vill så mycket på en gång, och då laddar man in massvis med saker på samma, på samma sida eller samma steg. Och det kan vara det är ett väldigt vanligt problem. Mm. Och då blir det helt enkelt för många saker att ta ställning till, och så är det svårt kanske att förstå vilket. Vad av allt det här måste jag förhålla mig till? Så det är ett ganska vanligt problem. Ett annat är ju att man, man, man har någon slags grundkoncept som användaren inte riktigt förstår. Det är något, något slags logiskt problem som man inte riktigt förstår och då tycker man att jag, jag har knäckt någon slags kod hur det här funkar och så funkar det inte i alla fall och så börjar jag fundera på är det, är det mig det är fel på eller är det den här lösningen som är fel? Och, och Ofta är det ju faktiskt så att man har man har tänkt två tankar samtidigt, de som har byggt det här. Och det, när, när användarna ställs inför det så förstår de inte hur, hur de egentligen ska göra. Det är också ett vanligt mm. problem.
0: Det lämnas liksom saker mellan, alltså, som man måste fylla i mycket själv. Ja man, man, ja,
1: man får gissa sig till hur det ska fungera. Och en, alla är inte bra på det. Och då, och då börjar vi göra fel och när vi gör fel så är det svårt att rätta till dem också. Så, mm. så, så det är också ett, ett moment där det ofta blir problem. Det är att jag gör ett fel och så får jag ett obegripligt felmeddelande och så kan jag i alla fall inte korrigera det fel jag har gjort. Och Nej, då, då ger många upp.
0: Ja, och då kommer det där emotionella kanske in också. Ja. Att man känner att det är jag och jag klarar inte det här. Nej. Men vad, om vi pratar lite om digitaliseringen i stort, jag tänker att den ändå för med sig mycket möjligheter för många mm. människor att kunna bli delaktiga som samhällsmedborgare och och göra ärenden och så vidare digitalt. Men vad är det för hinder man ofta stöter på?
1: Alltså det, en, en sak som vi just nu brottas mycket med det, det är ju det här att jag måste kunna bevisa vem jag är digitalt mm. för att kunna komma mm. åt digitala tjänster. Och det mm. kan vara att jag handlar någonting på nätet eller att jag ska boka en tid med sjukvården eller att jag ska... Jag ska, det här med att vaccinera sig till exempel nu i covid mm. har ju aktualiserat det. Alla människor kan inte eh, identifiera sig digitalt och det är ett jätteproblem.
0: Men det kommer en annan lösning, eller hur? Mm. Eller, eller det finns andra sätt?
1: Det finns andra sätt. Vi, vi har ju varit, det har ju bara funnits en mm. aktör hittills som, som bankernas ID-lösning. Nu, nu kommer en, mm. en, en, en fristående teknik som... som mm. Heter Freja, som, som mm. inte bygger på att man måste ha en bank i ryggen. och så. Och den erbjuder ett alternativ och vi, vi håller på att testa tillsammans med dem just nu. Det ser bra ut.
0: Mm, det låter ju lovande. Mm. För det finns ju också sånt som har utvecklats eh, som kanske blev i vissa fall lite sämre för en del av oss än för andra. För jag lyssnade på en föreläsning med dig när du pratade om det här med bussbiljetter. Berätta ja. hur du tänker.
1: Nej, men det alltså... Förr i tiden så jag, jag gick jag på bussen och så köpte jag biljetten där och då hade jag en papperslapp mm. som var stämplad som visade att jag fick åka. Nu har vi flyttat in all den där tekniken i smarta telefoner och appar och sånt där. Och då, då kommer det med att jag måste kunna bevisa vem jag är för att få åka buss. Mm. Eh, och, och kan jag inte det så kan jag heller inte åka på bussen och, och då har jag ju flera Flera av de här bolagen som, som mm. sköter kollektivtrafik, de har ju tagit bort de gamla biljettlösningarna. Ja. Under pandemin var det där ännu,
0: mm. ännu
1: svårare för att ett sätt som många ändå fick att funka det var att man, man blippade med, man hade laddat en reskassa
0: mm.
1: eh, och, och så bara höll man upp kortet framför en automat. Men det kunde man inte längre göra när de hindrade påstigningen framme vid chauffören. Då var det i flera fall så var det bara där den automaten var placerad. Allt så hade jag inget sätt att betala för min bussresa plötsligt.
0: Ja, det blir ju tokigt. Och det är ju, men är det inte också lite... Man måste ha en ganska modern telefon idag.
1: Ja, det där kräver ju att du har en, en, ja. en ganska modern telefon och att du hela tiden hänger med och uppdaterar och skaffar en ny. För plötsligt så, så säger någon att nu, är, nu, upp, nu underhåller vi inte längre den här modellen eller det här systemet för telefonen. Mm. Och då... Upphör ju de här identifikationstjänsterna att funka och det är en säkerhetsgrej säger man då. Mm. Men det kräver ju att, att man har en ganska modern telefon och det, alla har ju inte det. Och, och då kan man ja. säga, var, var, vem har bestämt att man måste ha en modern telefon för att få åka buss?
0: Mm.
1: Det är ju ingen som har bestämt det utan det är bara det blir så för att vi inte tänker igenom hur vi, hur vi skapar lösningar i, i den digitala världen.
0: Jag tänker på, finns det tillfällen då ändå den här digitala tekniken har, är bättre än hur det var innan?
1: Ja, det tror jag Jag tror att många har massor av exempel på där, där tekniken ja. i grunden är bättre. Och det, frustrationen uppstår ju när man inser att det här är bättre men jag kan ändå inte använda det.
0: Mm.
1: Så, så man tänker på hur, ja, men hur betalade vi räkningar förr i tiden men. Man tog dem i näven och gick till banken och stod i kör där och betalade. Så det är ju mycket enklare att kunna betala räkningar hemifrån när man själv vill. och sådär så Tekniken mm. har ju på många sätt underlättat. Och det ser vi också i alla grupper vi studerar så finns det ganska många som säger att ja, men jag tycker att för mig funkar det bra. Och sen pratar vi med, med människor med samma svårigheter och de säger nej jag får inte det här att funka.
0: Mm.
1: Så, så just nu behöver vi ju Förstå bättre vad det är som. Hur ska vi bygga tekniken då, så att alla tycker att den, att den är enkel?
0: Ja, och ni gör ju den här undersökningen som heter Svenskarna med funktionsnedsättning och internet. Som speglar lite Internetstiftelsens undersökning. Men från er tal, berätta.
1: Ja, vi, vi speglar eller skuggar den. För det svenska folket är jättestuderat. Vad, vad gör vi på internet? Det finns en lång. Det finns en lång mätserie om vad svenska folket gör på internet. Men, men den säger väldigt lite om vad den delen av befolkningen som har funktionsnedsättning gör på internet och vad man tycker om det. Så, så mm. vi försöker komplettera den bilden genom att göra en egen mätning och, och, och så kunna jämföra det då med hur det ser det ut i hela befolkningen. Och då ser vi att det finns stora digitala klyftor kvar.
0: Mm. Och vad är det ni hittar för någonting? För det är väl väldigt olika för även personer men funktionsnedsättning har ju väldigt många olika mm. svårigheter och vissa saker som gör det kanske enklare för dem mm. än för andra.
1: Ja, vi, vi ser ju att det kan spela väldigt stor roll vad, vilken funktionsnedsättning man har så kan, så kan det påverka vad det är som är, man upplever som är svårt. Men man om man tittar på det mer översiktligt så de, de som har störst svårigheter med internet det är personer som, som har svårt med språket av olika skäl. Läs- och skrivsvårigheter eller intellektuella funktionsnedsättningar. Man, man har svårt att, svårt att förstå och svårt att lära nytt. Där, där har vi liksom två grupper som ofta tycker att det är svårt. Mm. Sen finns det många som, som har synnedsättningar och, och som ser dåligt som också tycker internet är svårt att... Även den som har lite dålig motorik kan tycka att vissa saker är svåra. Särskilt på mobiltelefonen Det kan vara för små, för små saker att trycka på till exempel. Det är ett ganska vanligt, vanligt problem. Mm.
0: Var ser man mest digitala klyftor och var ser man dem minst?
1: Ja, vi ser de, de största klyftorna handlar om just det här att göra ganska avancerade saker på nätet. Alltså köpa saker, betala för saker eller... Vi visar hur man är och sådär. Mm. Där är klyftorna störst. De är, de är minst när det kommer till sociala medier och läsa nyheter och spela spel. Där, där är det mm. klyftor också men, men mindre. Men just på sociala medier har vi hittat några grupper som, som använder dem mer än, än vad befolkningen gör. Så, så det måste inte vara så att bara för att jag har en funktionsnedsättning så använder jag internet mindre. Det, det är nästan ja. alltid så men, men inte, det är inte hundra procent så.
0: Nu pratar vi ju om funktionsnedsättningar. Du har pratat en del om hemlösa också mm. i dina föreläsningar.
1: Jag har ju jag har forskat tillsammans med, med hemlösa personer just vad, vad händer om man får mm. tillgång till de här smarta apparaterna och internet. Mm. Kan det underlätta situationen när man är i hemlöshet? Och, och hemlöshet är ju, det finns ofta många svårigheter bakom att en människa är hemlös Så det kan finnas både Både missbruk och psykiska svårigheter och kognitiva svårigheter som, som, mm. som samspelar. Så det, vi har jobbat tillsammans för att se vad, på vilket sätt kan tillgång till tekniken göra skillnad.
0: Och vad har ni kommit fram till? Ja,
1: vi har fram till att det kan göra stor skillnad. Alltså en, en, ja. en smart telefon har ju massa bra funktioner som, som man kan behöva. Och en är att, att den är som en kommunikationscentral. Att, att vara hemlös betyder att du har ingen. Du har ingen fast punkt där du till exempel kan ta emot din post.
0: Mm.
1: Och då såg vi att myndigheter skickar ju fortfarande brev när de vill få tag i oss medborgare. Mm. Kallelser till exempel till läkarbesök ja. eller besök i psykiatrin kommer på brev till hemlösa personer. Och det, det tycker ja, de själva visst. är ganska dumt för de får inte tag i de breven. Så, så hemlösa ja. skulle vilja ha kallelser på, till telefonen, på sms. Ja. Men det är ju egentligen bara tandläkarna som gör det. De skickar sms-påminnelser eller sms-kallelser. Medan andra inte gör det. Och, och,
0: Nej.
1: Så, så om jag har en telefon så blir jag lättare eh, kontaktbar. Det var en stor fördel som vi upptäckte. Och sen funkar ju telefonen som ett minne. Man kan, man kan spela in saker så att det är lättare att komma ihåg. Ofta så går man ju på möten och så... Säger man, ja, men till nästa gång så ska du göra det här eller det här. Mm. Och då måste jag komma ihåg det. Personalen på mötet går och skriver det i, i journalen. Så de kommer ihåg det. Men jag måste minnas det. Och minnet mm. var en sån grej som många hade problem med i den gruppen. Så då kunde man mig spela in eller göra en liten anteckning i sin telefon. Så ta fram den och titta. Mm. Så, så telefonen funkade väldigt mycket som ett kognitivt stöd.
0: Ni, på Begripsam så gör ni ju olika forskningsprojekt, eh, vad jag har förstått. Mm. Visst, har ni gjort ett, jag hoppar vidare här lite mm. nu, till ett, ett projekt som rör corona och hur den informationen har nått ut? Det mm. där mm. tänker jag bra ju många olika grupper. Ja. Vad, hur hur har du, Är det färdigt? Nej, det är, det är
1: inte ett färdigt projekt mm. men vi har gjort Nej. en del rapport till, till myndigheterna så att de mm. kanske, kanske hinner korrigera en del av de misstag de har gjort Mm. För, för det vi ser där är att alla grupper som behöver anpassad information på olika sätt, de har haft det svårt mm. att, få, att få information. Så, och det, det har, mm. Till exempel döva personer har haft svårt att hitta teckenspråkig information, eller, eller personer som behöver lättläst information och kanske med mycket symboler och så. De har haft svårt att hitta, mm. hitta sån information. Och, så, och, och även personer som är beroende av att att någon annan kanske förmedlar informationen mer personligt. Till exempel många dövblinda, de pratar ju i handen med ett taktilt mm. och då behöver de ju vara väldigt mm. nära en tolk. Och tolken kanske mm. berättar vad som står i nyheterna. Just. Och det där har, har i stort sett försvunnit under, under pandemin, just för att man ska hålla avstånd. Ja. Så, så flera grupper har haft det svårt och många av myndigheterna har haft oerhört svårt att att få in den här sortens information i sin ordinarie informationsprocess. Mm. Ja, och, och inte ens när de har påminns om att de missar så har de korrigerat det med, med några Oj. undantag. Vissa myndigheter har skärpt sig under tiden, andra har inte lyckats lyckats mm. få in det här i, i en ordinarie rutin. Och då blir det att ibland kanske de har en tolk, men i regel inte. eller Så, där. så det blir väldigt nyckfullt hur Mm. När, när funkar informationen för mig då? då? Så, så det, det alla har fått reda på, eller alla tycker sig kunna, det är ju de här basgrejerna då om att man ska tvätta sig och hålla avstånd och så. Men, men den löpande mm. informationen har inte fungerat. Och särskilt inte när Nej. man kommer in på det här med hur man, hur man tar, var tar man prov, hur tar man prov, hur bokar man prov. Och mm. samma sak ser vi nu, kommer med vaccineringen, att det är svårigheter där. Ja. Men där har man i alla fall uppmärksammat nu det här med att folk inte kan logga in med, med bankID id Så man, man bygger liksom strukturer där det går att boka test utanför det digitala systemet. Så, så lite grann har man lärt sig.
0: Vi ska prata mer i ytterligare ett avsnitt, mm. du och jag. Och då ska vi prata lite mer om goda exempel på hur det kan se ut och fungera när det blir bra. Eh, på återhörande. Hej,
1: hej.